0: Bienvenue à Voix croisée, un balado du CRIJAD, centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité. Cette série, sur le mode de la vulgarisation, nous mène à la rencontre de perspectives et réflexions sur l'EDI et la décolonisation, en recherche et dans les milieux de pratique. Bonjour, mon nom est Dira Traoré. Je suis professionnelle en mobilisation des connaissances au CRIJAD et aujourd'hui, nous recevons trois professeurs de l'Université de Montréal. Patrick Klaus, du département de santé publique et de l'École de travail social et médecin. Ryo Wachang, du département de philosophie. Et Karine Miller, de la faculté de droit, spécialiste du droit autochtone. Alors, sans plus tarder, euh, je pense que qu'un bon point de départ, c'est une exploration de vos parcours en termes de qu'est-ce qui vous a amené au travail que vous faites actuellement
1: en lien avec la justice sociale ou avec l'intersectionnalité je vais me jeter à l'eau. D'abord, je, je voudrais encore répéter euh, toute ma gratitude d'avoir été invitée par euh, ce centre et euh, également de pouvoir faire partie de ce panel avec euh, mes illustres collègues. Et je me tourne vers Patrick parce que euh, je ne sais pas s'il faut remonter jusqu'aux à, aux histoires d'origine, mais euh, donc euh, jusqu'à un certain point, je me suis retrouvée dans la carrière universitaire parce que je, je voulais être dans MSF. Euh, je voulais, euh, et j'avais même, pendant que j'étais en train de terminer ma thèse de doctorat, j'avais même présenté euh, donc un projet de recherche sur l'accès aux médicaments essentiels. À, à, à l'époque, c'était la grande campagne aussi qui avait donné lieu, finalement, au prix Nobel de la paix de MSF. Euh, et je voulais, à tout prix, même sans aucun frais, à titre purement bénévole, accompagner euh, ces, euh, ces médecins, ces praticiens sur le terrain. Et euh, on m'a accueilli euh, avec beaucoup de bienveillance et de générosité pour, finalement, me dire que je représentais plus de risques sur un terrain de risques déjà miné. Et j'ai accepté modestement, bah humblement, justement, euh, les limites de mes compétences sur le terrain, parce que vraiment, c'est un assiette de philosophe politique que je voulais aller observer sur le terrain les enjeux éthiques euh, que les MSF rencontraient. Et euh, finalement, donc, euh, c'est pour ça que je suis devenue une professeure d'université, parce que je n'avais pas les compétences de, de pouvoir travailler sur le terrain, comme dira aussi. Et puis, euh, donc, mais euh, la, la, la vie fait bien les choses. J'ai eu l'occasion donc euh, au cours de ma carrière de pouvoir euh, rentrer en contact des chercheurs, hein, donc du CRASH, euh, des médecins sans frontières, de collaborer plus récemment avec Dr Joanne you qui était donc euh, la présidente sortante internationale de MSF. Et puis euh, donc de retour à Montréal à l'hôpital place Saint-Justine comme pédiatre urgentiste. Et euh, tout ça pour dire que donc... Euh, En effet, dès dès la fin de mon doctorat, au début de ma carrière, ce qui m'intéressait beaucoup, euh, en tant que spécialiste de l'éthique des relations internationales, qui était un domaine relativement nouveau en philosophie politique, c'était de euh, m'intéresser aux inégalités de santé, euh, comme étude de cas. Et euh, justement, l'approche des études de cas est une approche méthodologique qui est grandement inspirée par euh, des perspectives féministes en philosophie politique, euh, ou plutôt que de, de que de développer des grandes théories euh, systématiques qui expliquent le monde entier, euh, ce qui parfois peut être la tendance en philosophie dans une certaine approche philosophique. Euh, euh, on, on a plutôt euh, tendance dans des perspectives féministes de privilégier euh, les théories non-idéales euh, et de, de réfléchir un peu plus par inférence à partir des études de cas. Et donc... Euh, une des premières études de cas qui m'avait beaucoup occupé euh, comme programme de recherche, c'était justement les enjeux éthiques et politiques euh, du VIH-SIDA en Afrique subsaharienne à l'époque euh, et tout le, tous les enjeux soulevés par le régime de droit de propriété intellectuelle sur les brevets pharmaceutiques qui empêchaient les médicaments génériques à cette époque-là de circuler plus librement en Afrique du Sud notamment. Et donc, euh, ça explique en gros pourquoi je me suis retrouvée à la faculté de médecine euh, après avoir fait justement, après avoir complété. Ma thèse de doctorat, euh, fait un, un premier postdoc à Columbia pour euh, justement travailler sur l'éthique des relations internationales à New York et puis par la suite appliquer tout ça euh, sur les inégalités de santé au Harvard School of Public Health. Et donc ça explique pourquoi je me suis retrouvée à enseigner à la faculté de médecine aux étudiants de préclinique pourquoi je me suis retrouvée à cofonder le programme en études féministes et pourquoi aujourd'hui je travaille sur les vulnérabilités structurelles de santé. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, mine de rien, euh, l'approche intersectionnelle euh, fait partie justement de la méthodologie déployée.
0: Euh, Patrick, Karine? Oui, alors euh, moi, j'ai
2: commencé mon parcours, en fait, euh, comme avocate praticienne en litige. Et je ne me dirigeais pas du tout vers la, vers la recherche euh, et, euh, et pratiquant à l'époque euh, pour le ministère de la justice en fait j'avais une relation euh, particulière dans plusieurs types de, de, de dossiers avec les citoyens directement et très rapidement ça m'a amené, bon à me questionner euh, évidemment sur, dans le fonctionnement du système de justice et sur, euh, et sur l'application très très concrète de différents concepts qui peuvent avoir l'air assez théoriques <rire> et euh, à vouloir poursuivre aussi des études supérieures donc en, en droits humains, en droits fondamentaux Fondamentaux. Et assez rapidement, ce qui m'a intéressé, c'est cette question du consentement. Consentement qu'on peut définir de façon bien théorique. Et bon, on est à une ère où on prône l'autonomie, la liberté de choix, même par rapport à ses propres droits. Euh, et alors que dans les faits, il y a quand même plusieurs zones d'ombre et qui, qui, bon, qu'on peut constater sur le terrain, euh, mais qui se dégagent aussi dans les décisions des tribunaux par rapport à ce consentement-là. Et donc, c'est ce qui m'a amenée euh, dans, dans mes études euh, supérieures et, et encore aujourd'hui, euh, à, à m'intéresser donc à ces cas où les gens... Euh, consentent à renoncer ou à abdiquer finalement euh, des garanties fondamentales. Euh, et ces cas-là se multiplient donc dans le contexte contemporain. Donc, on pense par exemple à l'aide médicale à mourir, évidemment à des euh, euh, cas qui sont euh, déjà peut-être euh, qu'on pense qui sont mieux documentés comme le plaidoyer de culpabilité, mais qui continuent de poser euh, différentes questions donc dans le contexte euh, du fait que parfois bon, certaines minorités euh, racisées hein, peuvent, peuvent euh, plaider coupables en étant influencés par différents éléments d'inégalité systémique, alors, je pense également, donc, au, au contrat de travail euh, ou en matière de logement, d'éducation, où des personnes peuvent renoncer, par exemple, à des euh, libertés euh, religieuses, des pratiques religieuses, en fait, ou à exprimer leur opinion politique, hein, de, par exemple, en matière de, de travail. Euh, je, je pense évidemment aussi dans le, le contexte contemporain où on renonce très souvent de façon quasi-automatique aux garanties reliées à la vie privée, aux droits à l'image, en, lib- en ligne, par exemple, hein, où on coche tout simplement « je Mais est-ce qu'on comprend vraiment les limites ou les conséquences possibles de ce type de consentement-là? Et donc, de plus en plus, il euh, y a quand même tout un mouvement aussi qui, dit que le, le, qui nous dit que le consentement n'est pas, peut-être pas suffisant pour justifier ce type de transactions-là, qui ont des dimensions juridiques et éthiques interreliées. Euh, et surtout, par rapport au thème qui nous intéresse aujourd'hui, on est de plus en plus conscient que le consentement et notre liberté théorique, en réalité, elle est en pratique toujours influencée par des contextes d'inégalité systémique, hein? Euh, que ça soit en raison bon, de l'identité autochtone, euh, euh, culturelle, l'identité de genre, évidemment les facteurs socio-économiques également. Euh, donc, donc, d'un point de vue de la recherche, c'est ce qui m'a amené vraiment à la question de la justice intersectionnelle. Euh, et, et en terminant, un petit mot aussi bon, sur, sur l'enseignement parce que euh, bon, je, je, je suis, étant bon, donc, moi-même Wendat ayant développé donc, un, un programme d'enseignement ici à l'Université de Montréal sur les droits des premiers peuples, euh, en réponse à la commission Vérité et réconciliation, j'ai été amenée à penser un cours qui, est, qui a une dimension citoyenne assez fondamentale comme il est obligatoire à tous les, les, les 400 futurs juristes, avocats ou que sais on euh, Mais donc, parler des réalités autochtones, c'est forcément parler de cas où il y a de très nombreuses inégalités systémiques et intersectorielles qui se, qui se chevauchent. Alors, euh, euh, là aussi, c'est un, c'est un élément qui m'interpelle beaucoup.
3: C'est toujours un exercice intéressant de, de retourner dans, dans le passé pour parler du, du présent. Euh, mais vous verrez que je, fais beaucoup, je porte beaucoup d'attention à cette mise en relation, pas seulement entre passé et présent, mais entre d'autres espaces également. Alors, dans mon cas, sans la faire trop, trop égocentrique, euh, mais c'est, c'est de comprendre pourquoi, effectivement, euh, euh, m'intéresser aux questions, avec d'autres aux questions de, de, et aux enjeux de justice, euh, ben, je crois qu'on peut aller chercher quelques... quelques Quelques explications dans le passé, effectivement, de médecins et de, euh, de m'être retrouvé aussi bien en au milieu hospitalier que comme médecin généraliste euh, chez les gens à l'intérieur euh, de leur maison. Et de constater effectivement que les... sans, sans même y penser, sans même euh, avoir articulé et conceptualisé cela sous le qualificatif ou de ce sur la santé. Euh, mais c'était ça, en fait, finalement. C'était... Euh, M'intéresser et remarquer que les conditions de vie avaient effectivement une influence sur, euh, je dirais, le, l'état de santé ou le, le bien-être. Alors, il est clair que le, le passage Médecins sans frontières a finalement provoqué un, un éveil hein, dans euh, le fait de, de, de me retrouver dans des contextes de guerre. Ça, je pense que ça a été quand même le gros clic euh, qui fait qu'effectivement, encore. Euh, on a beau avoir tous les messages et toutes les informations et toutes les connaissances pour ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, euh, si on vit dans des contextes où on n'a pas accès aux, aux ressources et aux opportunités et à fortiori dans des contextes de, de guerre, euh, il est certain que cela va euh, déterminer euh, l'état de santé des, 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 euh, des gens, des populations. Ça, ça a également, je pense, provoqué un autre, euh, une autre préoccupation chez moi, c'était le fait de dire que finalement, comme médecin, on est relativement impuissant. Et là, on va dans toute la discussion de, de pratiques, de terrain et, 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 de, et de ces éléments structurels, finalement. Euh, alors, euh, le, le, et je, je crois que ce qui est né également, c'était de, 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 de cette expérience médecin Sans Frontières, c'est, là, il faudrait que, je, que vous m'aidiez à faire cette, une petite psychanalyse de mon passé, mais certainement, <rire> en tout cas... Mettre le doigt non pas seulement sur euh, les, les contextes de guerre, mais sur le, le colonialisme également. Donc là, je crois qu'il faudrait aller à l'intérieur même de l'institution Médecins sans frontières. Euh, et là, je vais passer des détails. Mais enfin, tout ce que je sais, c'est que d'un point de vue chronologique, ceci m'a ouvert euh, l'esprit et le, la volonté de lire à propos du colonialisme belge. Euh, il y a eu des éléments au Liberia qui, a, qui, ont, qui, ont, qui ont créé cela qui ont provoqué cela, mais je vais passer là-dessus parce que ça serait, ça serait beaucoup trop long. Euh, mais en tout cas, avoir commencé à lire sur le colonialisme belge dans le bassin du Congo, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc ça, ça a certainement également euh, ajouté euh, un élément euh, à la fois historique et structurel et politique. Donc il y avait la guerre, puis il y a eu colonialisme. Et puis alors, euh, je me suis retrouvé au Canada. Je passe également les détails. Euh, une maîtrise en santé publique. Et alors là, là, je dirais la découverte de ce que je cherchais, c'est-à-dire une, per- une perspective plutôt socio-anthropologique et politique de la santé, et donc via notamment les concepts, de, enfin les concepts et les catégories de déterminants sociaux de la santé. Et là, une opportunité qui que j'ai eu de faire une recherche à mémoire sur, avec le Centre d'amitié autochtone. Et ça, ça a été un autre, une autre couche, je veux dire à cette trajectoire hein, donc de guerre, de colonialisme et donc de recolonialisme au Canada, que je, ne, que je ne connaissais pas finalement, mais de nouveau, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que c'était chaque fois des expériences terrain, finalement, qui m'ont amené à la réflexion sur ces éléments euh, historiques et structurels dont on, dont, dont, dont on parle, finalement, quand on parle de justice euh, intersectionnelle. Ensuite, il y a eu l'épisode euh, de la Dominique euh, comme directeur de la Santé, et alors là, faudrait que je fasse un retour, je vais, je vais essayer de ne pas me perdre, de ne pas vous perdre, euh, mais c'est vraiment toujours dans cette optique de faire des liens et ça m'a pro- probablement permis de nuancer certaines choses aussi et de ne pas rester simplement dans un déterminisme euh, colonial, colonisé, enfin plutôt colonisateur, colonisé, euh, etc. Je reviendrai peut-être là-dessus, on aura peut-être l'occasion de parler de, de cela. Euh, et donc, il y a eu l'expérience ladomique et ensuite, ce qui m'a pour avoir travaillé dans, le, dans, le, dans, le, dans la fonction publique, ça m'a... j'ai eu un désir de revenir dans le milieu académique, vraiment pour lire et écrire et de, de, de mieux comprendre ce que j'avais engrangé finalement comme concept sans spécialement faire des liens. Je suis d'ailleurs toujours à la recherche de liens maintenant euh, et donc de faire une, une, une thèse de doctorat euh, interdisciplinaire sur le euh, racisme. Donc, le, 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 vraiment, la, la, la trajectoire, ça a été médecine, puis c'était colonialisme, et puis c'était euh, racisme, euh, en passant par euh, la, les questionnements sur, sur les guerres. Euh, donc, cette, euh, cette recherche sur le, sur le racisme, est euh, de nouveau, mais ça, c'était vraiment plus théorique, et c'était vraiment de comprendre, mais qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on entend par racisme Mais c'était vraiment partie d'un questionnement sur l'idée de race, et sur l'instrumentalisation et l'utilisation de cette catégorie dans les recherches et dans les études de santé publique. C'est vraiment ça qui m'y a amené parce que pour moi, la race était clairement liée au racisme et au colonialisme. Et j'avais donc une interrogation sur l'usage normalisé et sans vraiment beaucoup de questionnements euh, euh, de la catégorie de race. Et là, je fais un petit passage, peut-être, euh, peut-être un peu trop rapide, mais sur le fait que maintenant, si on parle beaucoup de lutte contre le racisme, ce qui est très important et très intéressant, je pense qu'on ne doit pas négliger le questionnement de cette catégorie de, de race, enfin fait de l'idée de race, qui manque peut-être un petit peu maintenant. Euh, et puis, euh, j'irai du côté de la, probablement donc de l'intérêt euh, de la, de, du domaine de recherche de la migration, étant même euh, mêmes euh, ne portant pas toutes les, euh, je dire, les catégories euh, amenant à certaines euh, conditions de, de vulnérabilité. mais En tout cas, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre, à partir du statut migratoire, les liens qu'il y a avec d'autres catégories que sont l'origine, que sont euh, le genre, que sont la classe, et de mieux comprendre que finalement, ce sont ces catégories-là euh, qui déterminent ou qui façonnent une position sociale qui finalement vont déterminer les conditions de vie, les conditions de travail et finalement l'accès aux soins et les, les états de santé, tout en ayant également une réflexion, je dirais, dans le domaine, et de plus en plus d'ailleurs, d'aller voir les causes des causes, euh, c'est-à-dire de comprendre que euh, le, la position sociale est également euh, liée à ce qu'on pourrait appeler les, la protection sociale et les politiques sociales. Et donc de plus en plus, quand je parle de mise en relation, c'est d'essayer de faire des liens entre ces différents niveaux d'analyse, pas seulement entre les catégories, mais également entre les différents niveaux d'analyse. Et puis alors, les Antilles, retour dans les Antilles avec cette étude sur le changement climatique, migration et santé. Et là, comme je le disais, donc c'est, c'est, c'est beaucoup maintenant, je passe énormément de temps sur, à réfléchir sur ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, mais à partir de ce concept de vulnérabilité, je remarque qu'il y a énormément de recherches, plus que je ne le croyais, sur ce concept de vulnérabilité qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces et sans beaucoup de consistance. Mais je crois quand même que c'est un concept qui est très intéressant à partir du moment où on se donne la peine de le conceptualiser, de le situer dans différents, euh, dans différents niveaux d'analyse et euh, en y amenant les espaces, enfin plutôt les dimensions et les composantes spatiales et temporelles. Parce que ce que j'ai également appris dans toute ce, durant toute cette trajectoire, c'est qu'il faut absolument contextualiser les choses, Contextualiser les catégories, contextualiser les théories. Euh, je pense qu'il y a dans l'expérience humaine quelque chose d'universel, mais je crois aussi qu'il y a des spécificités. Je pense qu'on est entre l'horizontal et le, et le vertical, et qu'il est important de prendre ces différentes dimensions-là.
0: Très intéressant, parce que, en fait, euh, ce qui ressort de vos trois interventions, c'est euh, l'importance du terrain à la base, donc de la réalité. De votre ex, de, de, du côté de votre, de votre expérience vécue. Donc, vous partez d'expérience vécue, de volonté à la base euh, pour tous les trois euh, d'opérer un changement sur le terrain pour ensuite constater que, puis j'ai aimé ce que vous avez apporté, Patrick, la notion du fait que vous avez dit le médecin est finalement impuissant face à euh, quelque chose qui est plus au niveau du système ou de la structure Et euh, est-ce que vous voulez préciser peut-être ce que vous vouliez dire <rire> oui, par là oui
3: préciser parce que je, je fais un retour euh, je fais un retour sur la, la, euh, l'expérience et je pense c'est impuissance et puissance à la fois et je pense que c'est pas, le, c'est pas la puissance du médecin qui existe aussi en, en rapport avec le statut mais c'est pas ça que je veux dire c'est plutôt le fait et je me rends compte maintenant dans cet espace micro là et, 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 et euh, je dis le pouvoir qu'a le médecin d'être à côté des gens. Et ça, je pense que c'est, ça reste... Euh, il faut pas renier, on peut s'intéresser aux politiques, aux systémiques, etc. Mais je crois que le fait d'être là, à côté des gens, non seulement pour comprendre et observer ce qui se passe, c'est ce que les gens ressentent, mais je crois que là, on fait appel à un autre déterminant, qui est le soutien social. On peut, le, on peut de nouveau le, le conceptualiser sous d'autres qualificatifs. Mais je crois que la présence... Euh, des médecins, infirmiers, infirmières, euh, travailleurs sociaux, etc. Mais je veux dire que la présence près des gens et d'être là en disant, je crois que c'est excessivement important, non seulement pour nous pour comprendre, mais également pour les gens eux-mêmes, de se dire que là, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Et je crois que finalement, il y a peut-être une époque où j'ai un peu minimisé cela, mais je reviens là-dessus en me disant que euh, je, dis, il faut pas tirer, je dirais presque qu'il ne faut pas tirer sous l'ambulance, parce que je crois que cette présence est excessivement importante. Non pas seulement pour témoigner, mais dans le moment présent.
2: C'est, euh, si je peux me permettre, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un peu la même chose, vous parlez de la pratique du médecin qui est à la fois euh, impuissant et puissant, mais pour l'avocat, l'avocate, c'est un peu la même chose aussi euh, par rapport donc, au, au, au système, euh, système de justice qu'on se veut euh, arriver à aller vraiment vers ce but de justice et justice intersectorielle. Euh, et, et quand on pense en plus bon, que la, la justice est particulièrement sous-financée, donc seulement avoir accès à la justice, hein, accès à la justice, accès à l'avocat, accès euh, au système... On parle de 1 à peu près du budget des fonds publics alloués au Québec. Euh, mais cette impuissance, euh, tout comme cette possibilité de l'avocat de tenir compte de, de facteurs, justement, de discrimination systémique, euh, mais cette limite qui vient parfois de, de fiction du droit je parlais tout à l'heure bon de, de consentement mais lorsque les, les personnes bon dans des dans des contextes sont limitées par des facteurs socio-économiques sont limitées par leur propre leurs propres conditions hein, leur propre situation aussi euh, en matière de genre, en matière d'identité culturelle. L'avocat peut certes en être conscient et tenter de les accompagner, mais il demeure euh, que, qu'il, y a de, qu'il y a des ondes d'ombre et des écueils euh, et que souvent, dans la rapidité des choses, l'avocat peut se trouver un peu impuissant aussi face à, à certaines fictions même, je dirais, du droit. fiction du droit et, 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 et manque de, 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 de ressources suffisantes hein, pour... Euh, pour un accès à la justice qui est égal, oui.
1: Si je peux me permettre aussi de rebondir sur vraiment tous les témoignages, je veux dire, c'est, c'est tellement, tellement fascinant, <rire> je trouve. Et puis, justement, le lien que vous faisiez, Diara, avec le terrain. Euh, alors, en, en, encore une fois, moi, j'ai une grande, euh, comment dire, euh, on aurait pu, il fut une époque où je disais que j'avais un complexe d'infériorité par rapport à tous nos collègues qui ont été formés sur le terrain et, et... mais maintenant je préfère dire que j'ai une grande admiration <rire> parce que je crois quand même, je vais peut-être plaider pour ma paroisse, mais je crois quand même que le travail de conceptualisation philosophique peut, euh, peut euh, évidemment être une contribution euh, intéressante, euh, surtout dans les conversations interdisciplinaires et j'ai souvent justement été la philosophe de service qui accompagnait des équipes interdisciplinaires sur le terrain et donc justement le concept même de vulnérabilité structurelle de santé a été développé dans le contexte d'une étude de cas qui avait été effectivement grâce à mon collègue Matthew Hunt à l'université McGill et qui est physio- physiothérapeute de formation et qui a fait du terrain humanitaire, etc. Et, et donc, on faisait partie d'un groupe de recherche qui s'intéressait justement à la pertinence théorique et pratique des déterminants sociaux de la santé. Et là, on s'est mis en tête d'aller visiter nos collègues haïtiens à Port-au-Prince trois ans après le séisme, en pleine phase de reconstruction, si vous voulez, pour essayer de voir si... Quelle était leur perception des enjeux éthiques sur le terrain euh, En quoi, par exemple, le cas théorique des déterminants sociaux de la santé peut nous aider à dénaturaliser les catastrophes naturelles Et donc, c'est vraiment dans le giron de ce programme de recherche qu'on a commencé, et là, je salue vra- véritablement euh, nos collègues euh, notamment donc docteur Jean-Hugues henris euh, qui était qui nous a accueillis qui était à l'époque le doyen de la faculté de médecine de l'université de Notre-Dame euh, à, à Port-au-Prince et euh, voilà et, et également nos, nos collègues de à Haïti qui nous ont vraiment accueillis c'était vraiment euh, incroyablement généreux de leur part et tout ça pour dire que euh, le concept de vulnérabilité structurelle de santé euh, on, on l'a développé justement dans le contexte de cette étude de cas on a parlé du concept de vulnérabilité et je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrick disait, qu'il euh, est parfois galvaudé un peu dans t- en t- toutes sortes de contextes, à toutes les sauces, etc. Et en ce moment, le concept de vulnérabilité, il faut pas s'en cacher euh, près de le flanc à des controverses. Parce que, notamment, euh, quand on parle du concept de vulnérabilité, on, on risque aussi euh, de verser dans des conceptions essentialisantes. Euh, donc, on attribue un trait euh, vulnérable presque de façon ontologique à certaines communautés, à certains individus, et ceux et celles qui attribuent euh, à d'autres... cet état de vulnérabilité se situe donc dans une position d'asymétrie où parfois on a tendance à justifier des politiques paternalistes aussi bienveillantes soient-elles. On voit ça dans la relation clinique en médecine, on voit ça dans la relation sociétale en santé publique. Euh, J'imagine qu'on peut retrouver également le même type de rapport asymétrique en l'avocat qui défend euh, des patients, des clients euh, vulnérables, etc. Et donc, on est tout à fait conscient de ça. Euh, Première chose, c'est que nous on met l'accent sur les vulnérabilités structurelles quand justement euh, on ne ne veut pas euh, être associé à une conception essentialisante de la vulnérabilité, mais on veut aussi rappeler l'origine extrêmement progressiste et émancipatoire du concept de vulnérabilité, notamment dans les études féministes, lorsque à l'époque où des féministes contestaient le le modèle d'autonomie tel que véhiculé par une certaine conception de l'homo economicus, parfaitement autonome, autarcique, autosuffisant, etc. Ça n'existe pas dans les faits. Dans les faits, la nature humaine est beaucoup plus vulnérable. Et ceci est un trait universalisable dans tous les contextes culturels spécifiques. Et euh, cette euh, relation de dépendance doit cesser d'être dénigré et doit donner lieu à des liens de solidarité. Et donc, encore faut-il rappeler tout de même, je veux dire, il n'y a pas de problème à ce que les concepts et même le langage évoluent au fil des contextes sociaux, historiques, euh, au fil de l'utilisation euh, des mots euh, qui tantôt euh, rendent des mots, euh, comment dire, surchargés d'un sens péjoratif et tantôt des mots deviennent porteurs d'émancipation, etc. Mais encore une fois, juste pour examiner le concept de vulnérabilité, il y a une origine progressiste. Et en même temps, aujourd'hui, ça peut prêter le flanc à toutes sortes d'attitudes ou euh, d'approches qui sont euh, au fond, euh, comment dire, problématiques. Et donc, quand on parle de vulnérabilité et structurelle, c'était intéressant justement de parler des déterminants sociaux de la santé dont notamment le racisme structurel. Parce que au moment où nous nous parlons, je ne je, je veux pas glisser dans des polémiques politiques, euh, mais euh, au moment où nous nous parlons, le concept de racisme systémique et le concept de intersectionnalité euh, jouissent d'une très mauvaise presse euh, auprès de certaines figures politiques, euh, notamment donc... Euh, encore une fois, euh, Madame Biron euh, à la tête de la condition féminine, euh, le gouvernement de la CAQ qui refuse de reconnaître le principe de Joyce notamment. Alors, on sait qu'on chop sur des concepts tels que le racisme systémique, euh, intersectionnalité, etc. Et donc, encore une fois, je pense que c'est très important la contribution en tant qu'universitaire qu'on peut faire euh, quand cela est possible sur la place publique et peut-être dans d'autres, euh, dans d'autres plateformes euh, pour clarifier les termes. Alors, quand on parle de racisme systémique, ce qu'on veut, on ne veut pas dire que systématiquement tous les Québécois sont racistes. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il existe des structures institutionnelles qui ont été érigées par euh, des, des torts historiques euh, qui ont été euh, insuffisamment questionnés euh, par les normes sociétales, culturelles et même légales qui perpétuent donc des formes de discrimination structurelle qui se sont cimentées. Ce qui est très important avec le concept d'injustice structurelle, tel qu'elle était définie en philosophie politique, c'est que euh, peu importe les intentions, des individus, on n'est pas, euh, comment dire, à une analyse, à un niveau d'analyse individualiste, nous sommes à un niveau d'analyse sociétale, où on s'intéresse aux structures, indépendamment des intentions bonnes ou malveillantes des individus, même sans avoir aucune croyance raciste, nous pouvons perpétuer des structures qui vont produire des discriminations racialisées. Quand on parle de race et ça aussi, c'était fascinant dans ce que vous disiez, Patrick, le concept de race, il ne faut pas s'y tromper, on ne veut pas non plus tomber dans des conceptions essentialisantes ou biologiques du concept de race. Le concept de race renvoie à un phénomène sociologique, un processus de racialisation qui tantôt est jaune, tantôt est blanc, tantôt est noir, tantôt est, est autochtonisé, etc. Bref, c'est quand des phénomènes de marginalisation et d'exclusion sociale sont portés par des membres de communautés qui sont discriminés en raison de facteurs complètement arbitraires. Euh, telles que, par exemple, des caractéristiques phénotypiques, euh, des caractéristiques religieuses, des caractéristiques culturelles, etc. Et c'est ce phénomène de racialisation euh, qu'il faut euh, garder en vue. Autrement dit, évidemment qu'il y a un consensus pour dire que le concept de race n'a pas de sens au sens scientifique du terme ou biologique du terme. Mais... En perdant le concept de race, euh, comment dire, euh, il faut bien expliquer le phénomène euh, de la ségrégation à l'époque de Jim Crow, à l'époque de l'esclavagisme, le phénomène, euh, comment dire, euh, des inégalités abyssales qui affligent, par exemple, les premiers peuples dans le contexte colonial du Canada, etc. Il faut bien décrire ça par un terme. euh, Et le meilleur terme, c'est effectivement, je pense, de parler de racisme. Au-delà des discriminations structurelles, il faut parfois dire les choses telles qu'elles sont, il s'agit de racisme structurel que l'Association de santé publique canadienne et l'Association de santé publique américaine reconnaissent. Si je ne me trompe pas, les facultés de médecine et tout dernièrement, la faculté de sciences infirmières de l'Université de Montréal reconnaissent le bien fondé du principe de Joyce. Je pense qu'il est très important pour nous, dans le cadre de cette discussion, de clarifier les termes euh, également à ce sujet-là.
2: J'aimerais rebondir sur sur, euh, ce que vous dites et sur euh, cette explication, donc d'un point de vue éthique qui est très éclairante, sur la notion d'intersectionnalité pour ajouter euh, la perspective juridique. Euh, parce que ça me fait toujours un petit peu sourire justement quand on dit que c'est controversé la notion d'intersectionnalité parce que dans les faits, c'est reconnu aussi d'un point de vue juridique. Ce n'est pas nouveau. Euh, ce n'est pas une, une idéologie du moment. Euh, d'un point de vue juridique, finalement, la justice intersectionnelle ou disons cette question d'intersectionnalité, c'est le résultat d'interprétations juridiques ou de, 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 de façon de mise en œuvre du droit qui nous amène à reconnaître euh, qu'il y a euh, une superposition dans plusieurs cas de différents motifs de discrimination. Et à cet égard-là, parce qu'il s'agit aussi d'un autre terme qui est pour certains controversé, la discrimination systémique est très clairement reconnue par la Cour suprême du Canada. Donc, à mon sens, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, et vous parliez donc du, euh, évidemment du racisme structurel ou je dirais, bon, discrimination systémique si on reprend le, le, le concept correspondant d'un point de vue juridique. Évidemment, ça a été reconnu également dans les contextes de, de commissions d'enquête très, très crédibles, hein, comme la commission vient, qui nous a démontré dans le contexte de la santé, cette discrimination systémique euh, envers les Autochtones au Québec dans les services voilà, publics de santé. Euh, mais donc, euh, je, je, je pense qu'il est important dans cette conversation euh, de rappeler les cas concrets pour lesquels les tribunaux et la Cour suprême ont reconnu qu'il y a une application d'intersectionnalité. Euh, donc, d'un point de vue juridique, d'un point de vue, par exemple, de la Charte canadienne, on va conclure qu'il y a euh, une discrimination, donc une loi discriminatoire, ou qu'une mesure donc, publique et discriminatoire, Si elle a pour effet d'imposer une distinction qui est fondée sur un un motif, par exemple comme la race, euh, évidemment l'identité, le genre, ou un motif euh, analogue, et qu'elle impose un fardeau qui va nier euh, euh, d'une manière à renforcer, perpétuer ou accentuer certains désavantages. Euh, Et il y a des des exemples très, très concrets, évidemment, dans l'actualité. C'est ce qui est invoqué notamment en contestation de la loi 21. On mentionne qu'une intersectionnalité Euh, des femmes musulmanes donc qui se retrouvent euh, discriminées par l'interdiction du port de symboles religieux euh, dans leur travail. Donc ici, il y a une superposition du motif de genre et du motif de religion et ces femmes sont ciblées. On pourrait dire, bon, ben, ça n'a pas encore été confirmé par la Cour d'appel, alors à ce moment-là, on pourra voir d'autres cas euh, très récents. La Cour suprême euh, dans l'arrêt Fraser en 2020 euh, qui traitait de discrimination systémique envers les femmes, mais oui, il y avait là des motifs qui se superposaient parce qu'on a déclaré qu'un régime de retraite, en fait le régime de retraite de la GRC, euh, était discriminatoire euh, parce que les femmes qui choisissaient de travailler à temps partagé euh, se trouvait à être coupé euh, de bénéfices du régime de retraite. Euh, en fait, j- j'ai fait un lapsus, mais c'est toutes les personnes hein, qui choisissaient de, par- de, de travailler à temps partagé. Mais qui travaille à temps partagé, euh, statistiquement, euh, essentiellement les femmes, en raison euh, des. Euh, euh, des tâches qu'elles ont à accomplir dans leur rôle parental. Et donc, dans ce cas-ci, on a conclu qu'un régime qui avait une portée qu'on disait universelle, dans les faits, désavantageait fort particulièrement les femmes, et en plus, second motif en raison de euh, leur rôle parental. Euh, même chose qu'on a, on a reconnu dans la fin des années 90 dans la récordière, qui avait une discrimination donc d'interdire complètement aux Autochtones hors réserve de pouvoir voter pour élire les membres du conseil de bande. Et dans ce cas-ci, évidemment, il y a une distinction qui est fondée sur le lieu de résidence, mais ça désavantage aussi particulièrement les femmes, en raison des effets de la loi sur les Indiens, parce que pendant longtemps, on faisait perdre donc le droit de statut aux femmes hein, qui se mariaient avec une personne, un homme qui n'avait pas le statut, alors que l'inverse n'était pas vrai. Alors, très souvent, seulement quelques exemples là, qui démontrent que c'est bel, et bien, c'est, c'est bel et bien reconnu, cette question de superposition de motifs
0: discriminatoires, donc d'intersectionnalité. Là, vous nous éclairez énormément en termes, de, 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 en termes juridiques. Et cela m'amène en fait à, à vous poser la question, parce qu'on parle de. Quand on parle de justice, euh, c'est un peu un concept euh, qui, euh, bon, de mon point de vue de non-initié, est nébuleux. Euh, qu'est-ce que ça signifie J'ai aussi entendu euh, Rioa faire une présentation sur les injustices épistémiques euh, qui m'a encore plus, euh, si vous voulez, euh, <rire> qui m'a édifié à un autre niveau. Alors, je suis curieuse de savoir, euh, et puis peut-être que je, je donnerai la parole à, à Patrick euh, là-dessus, euh, selon une approche de, de, de santé publique, euh, selon vos expériences anthropologiques euh, de, de, sur le terrain en matière d'inégalité en santé, euh, quand on parle de justice, à quoi peut-on faire référence À quoi est-ce que euh, nous pensons selon cet angle-là et puis, par la suite, moi, je serais vraiment intéressée aussi à, à vous entendre, euh, Riowa sur euh, la notion de, de justice et puis la, l'aspect épistémique. Et euh, vraiment, euh, Karine, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, une justice, surtout quand on pense à la notion de redressement de tort euh, du point de vue juridique
3: Sans rentrer dans les grandes théories, dont je ne suis d'ailleurs pas... Je vais laisser Rioa peut-être parler des théories de la justice. Mais selon moi, c'est, c'est... Là, on se situe, c'est une discussion qui se situe au niveau de l'interface inclusion-exclusion, je crois. Euh, j'aurais tendance à dire, pour revenir dans la, la pensée des déterminants sociaux, c'est vraiment... c'est plus probablement en rapport avec l'équité, avec l'accès aux ressources et aux opportunités. Quand on se retrouve comme médecin dans un camp de réfugiés euh, dans le nord d'Afghanistan, euh, comme c'était mon cas ou, ou en Sierra Leone, et qu'on avait un, on, on est médecin et on doit euh, coordonner les, euh, les soins médicaux, vous m'avez demandé de parler du terrain, donc je retourne dans le terrain. <rire> euh, ça fait quand même une vingtaine d'années, mais je crois que c'est comme si c'était hier, euh, et qu'on euh, doit mettre en place... Euh, tant faire se peut euh, des services médicaux pour euh, tenter de, 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 d'apporter euh, un, un certain apaisement, sans, sans, sans avoir un discours ecclésiastique. Mais c'est vraiment ça, je pense que c'est, c'est vraiment apaiser les souffrances, finalement. Euh, et donc, de, de, d'être là avec son stéto et quelques médicaments et euh, un certain réconfort pour être à côté euh, des gens et de faire ce que l'on peut, ce que l'on sait... Euh, en, évidemment avec une équipe, hein, on n'est pas tout seul là et on est avec une équipe euh, notamment ben, d'autres de, de MSF de, européens mais également, également euh, afghans et également je me souviens d'ailleurs je ne sais pas s'il est toujours en vie euh, ce docteur euh, tajik euh, docteur Abdullah euh, avec que je côtoyais tous les jours et euh, donc on était là pour, pour, avec notre stéto et nos quelques médicaments pour tenter de finalement, d'apporter peut-être un petit peu plus de justice dans le sens, voilà, ben je fais ce que je peux comme médecin. Euh, bon, après, il s'est passé d'autres choses. Et, ce, et là, ça peut se retrouver dans des rapports et tenter de mobiliser ce qu'on appelle la communauté internationale en disant, écoutez, ici, il y a quand même des, des gros soucis. Euh, je me rappelle également, euh, après la Sierra Leone en étant revenu, euh, c'était toute la question des, de la vente euh, d'armes par la Belgique, par la euh, Fabrique Nationale, qui se retrouvait euh, dans les mains euh, de, de, de jeunes euh, en Sierra Leone. Euh, donc, en, un, un clin d'œil en passant, en disant que c'est bien beau tous les certificats qu'on ne vend pas à n'importe qui, les armes, mais ça se retrouve, ça se retrouve les terrains, sur le terrain et, et, et ça permet euh, de, 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 de faire la guerre. Donc, euh, c'est ça, à ce moment-là. Et puis alors, je, je fais également... Euh, et là, je fais également un lien avec ce qui se passe pour le moment en Ukraine et le financement de la guerre euh, des Russes euh, via les diamants, paraît-il, parce qu'on reparle d'Anvers, euh, on reparle de tout, le, de tout le commerce de diamants qui aboutit notamment dans cette ville du nord de la Belgique. Mais déjà, euh, du, du, temps la, enfin, du temps de la guerre de la, de la... en Sierra Leone, c'était exactement la même chose, ce qui f- permettait de financer... Charles Taylor et les, et les, et les, euh, les atrocités commises par euh, Charles Taylor et ses, et ses troupes, c'était notamment via le, 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 le diamant qui provenait de mines euh, d'Afrique de l'Ouest qui se retrouvait à Anvers et qui n'était, absolument pas, euh, qui n'était absolument pas dénoncé, sauf, justement, et là on en revient au pouvoir euh, des médecins, notamment euh, sur le terrain, si au moment même on peut parfois être démuni, je pense que via notamment ce type... Euh, de rapports et de conférences de presse en disant « oui, écoutez, là, les, les amis, il y a un petit souci, là, les, les diamants qui arrivent envers, ça, ils permettent de financer euh, la guerre en, en Sierra Leone. » Donc voilà, je pense que je m'éparpille peut-être un petit peu, mais enfin, toute cette question, je crois, de, 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 de justice, c'est à la fois l'inclusion et l'exclusion. On pourrait, je ne fais pas trop appel ici aux différentes catégories dont on, euh, on, pourra, on pourra en rediscuter. Mais je pense que je fais plus appel ici au niveau d'analyse, c'est-à-dire vraiment en essayant de, de mettre en relation ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe finalement au niveau géopolitique et, 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 et social et politique, où il y a des décisions qui se prennent et qui, mettent des vies, qui menacent la, 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 la vie, le bien-être. Je parlais plutôt de la vie parce que je pense que s'il y a quelque chose d'essentiel, c'est vraiment la vie. Il euh, n'y a pas de vice en santé, on dirait vice versa. Mais euh, je crois que c'est vraiment c'est vraiment cela. Et puis alors euh, un petit mot, mais je pourrais peut-être en parler plus après peut-être sur le statut migratoire et sur notre étude que nous avons menée euh, pour vraiment montrer que ce sont les politiques qui sont mises en place, donc à un plus haut niveau finalement, qui vont déterminer la position sociale et l'accès des gens aux ressources et aux opportunités. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant et je crois que, je dirais, notre responsabilité et l'intérêt de la recherche, euh, c'est vraiment cela, c'est d'avoir des données de recherche euh, qui permettent justement, pas seulement de rester à un niveau théorique euh, en parlant de, 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 de racisme, de sexisme, euh, et de, euh, de défavorisation sociale et économique, c'est de montrer et de faire le lien entre des données terrain, ce que les gens nous disent, et de ramener ça dans leur contexte politique et social, et de montrer que finalement les inégalités sont structurellement produites. Je pense que ça c'est vraiment important. Et alors l'enseignement, puisqu'on est dans au milieu académique, c'est essayer finalement de se... Ça reste, ça reste selon moi un défi, mais ça c'est peut-être par rapport à une autre question. Euh, c'est le défi et ce qui, euh, les problèmes que nous avons finalement, à, à, les obstacles que nous rencontrons. Donc je, peut-être que je, pour, je pourrais parler de l'enseignement un petit peu après. Euh, mais en tout cas, le, l'importance de la recherche et, et des données, et d'arriver finalement à, à rendre ce message non pas seulement en milieu académique, mais également aux politiques pour tenter de changer quelque chose, quoi.
1: Si je peux rebondir, je vais répondre à votre question plus spécifique sur les justices épistémiques, mais euh, il y avait une telle transition avec ce que Patrick donnait comme exemple sur le terrain. Alors, euh, je pense que oui, comme point de départ, sans trop, je veux dire, rentrer dans des, euh, dans des abstractions métaphysiques pour définir la justice, quand même pour avoir des concepts opérationnels, je pense que ça, ça le dit très bien. Euh, au moins, euh, dès le départ, une égalité des chances une égalité d'accès à des ressources fondamentales, ou ce que par, par exemple Amartya Sen, un prix Nobel d'économie, mais qu'on a affectueusement surnommé le Nobel des pauvres, euh, parce qu'il a fondé l'approche des capacités, un accès équitable à des capacités de base, être capable de jouir de la vie, être capable de pouvoir sortir de sa maison sans être victime de violences euh, extrêmes, etc., etc. Alors peu importe comment on peut parler de ça, c'est une, euh, on, on parle de l'égalité des gens euh, qui ne seraient pas indûment, euh, comment dire, biaisés euh, par des facteurs complètement arbitraires, encore une fois, la couleur de sa peau, euh, le, son genre, euh, son orientation sexuelle, sa confession, enfin bref, etc. Alors, il y a de tout cela pour... Euh, et égalité veut parfois dire équité aussi. Et c'est là où la justice intersectionnelle devient extrêmement importante parce que elle nous aide à penser que la justice n'est pas simplement l'égalité arithmétique qu'il faut prendre en contexte les circonstances de la justice euh, qui déterminent l'inégalité euh, des options, l'inégalité des ressources, l'inégalité des chances en fonction justement de tous ces déterminants sociaux. Pas juste de la santé, mais de l'éducation, de la vie bonne, etc. etc. Alors, donc, parfois, l'équité, c'est-à-dire une façon de concevoir de voir ce qui revient à chacun en fonction de ses besoins spécifiques euh, ou euh, des obstacles spécifiques que les uns et les autres doivent surmonter, etc. Et donc ensuite, le travail de la justice institutionnelle et je vais évidemment laisser parler Karine de la justice légale, etc. Euh, c'est d'organiser la société en fonction de ses principes de base. Lorsque Patrick nous donnait des exemples vraiment concrets de ce qui se passe à plusieurs niveaux à l'échelle internationale et comment ça se répercute également dans des contextes particuliers de conflits armés euh, ou d'assistance humanitaire parce il y a une telle indigence, il y a de telles inégalités abyssales à l'échelle internationale, je pense que c'était, ce sont des exemples justement qui nous ont beaucoup nourris quand nous étions en Haïti pour justement, encore une fois, théoriser tout cela à travers, par exemple, le concept de vulnérabilité structurelle de santé. Euh, qui, ou de vulnérabilité structurelle, ou d'inégalité structurelle. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que, encore une fois, pour revenir à des exemples, lorsque nous sommes à l'apport au prince, euh, nos collègues haïtiens euh, qui parlaient français, je veux bien que le français soit une langue de colonisateur autant que l'anglais, ça va de soi, mais il n'en demeure pas moins qu'étant donné les circonstances historiques en Haïti, la majorité de nos collègues euh, s'exprimaient mieux en français. Qu'en anglais, il s'exprimait encore mieux en créole. Et il nous racontait comment, euh, avec les meilleures intentions du monde, l'Organisation mondiale de la santé voulait implanter ce qu'on appelait le système des clusters. Pour organiser le chaos, justement, de toutes ces ONG qui, encore une fois, avec les meilleures intentions du monde, faisaient de Haïti ce qu'ils appelaient la République des ONG. Et donc, quand les clusters, c'est-à-dire les réunions d'équipes pour coordonner les efforts un peu erratiques de toutes les ONG qui avaient donc répondu à l'appel, encore une fois avec les meilleures on- intentions du monde… Euh, euh, ils ont décidé, euh, par exemple, de regrouper euh, les ONG euh, qui euh, se, se mobilisaient pour la reconstruction des immeubles, pour la, 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 l'assainissement de l'eau, etc., etc. Et donc, on conduisait les réunions en anglais. Et du coup, ce qui faisait que euh, tous nos collègues euh, haïtiens qui avaient cette expertise intime, cette connaissance intime euh, de l'infrastructure, du terrain, etc., euh, avaient euh, moins de voix au chapitre que des grandes figures, euh, donc, de la communi- communauté internationale qui s'assoyaient à la table pour pouvoir discuter en anglais de tout ce qu'il fallait faire. Et donc, ça, c'est, par exemple, euh, un, un exemple d'injustice épistémique sur lequel je vais rebondir dans un instant. Mais, donc, c'est ça qui nous intéresse aussi à l'échelle internationale, les structures comme, par exemple, le régime des droits de propriété intellectuelle. Euh, Encore une fois... euh pendant la pandémie, c'était fascinant. Et justement, le travail qu'on a entamé avec Joanne Liu, euh, on a écrit un article qui était intitulé, qui dénonçait, qui critiquait la philanthropie capitaliste euh, et l'impérialisme vaccinal qu'on a vu dans le contexte de la course prédatrice aux vaccins pour contrer la COVID. Euh, et encore une fois, l'idée, c'est de dénaturaliser les catastrophes naturelles, même quand c'est des crises sanitaires qui n'ont pas été jusqu'à nouvel ordre provoquées intentionnellement euh, par euh, euh, les actions humaines, même si c'est un virus, etc., les conséquences euh, d'un tremblement de terre en Haïti euh, aura un impact différent euh, si, par exemple, nous avons été euh, absolument, euh, comment dire, euh, 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 handicapés par une dette d'indépendance, au sortir de la révolution républicaine haïtienne euh, qui avait été imposée donc par le colonisateur français euh, par une dette d'indépendance absolument injuste et qui a véritablement eu une incidence historique sur le développement économique et politique d'Haïti jusqu'au tremblement de terre, etc. La même chose, quand il y a une pandémie, comme la COVID, euh, ça doit être une catastrophe naturelle, les impacts en santé, euh, il faut les dénaturaliser parce qu'il y a un arrière-plan Politique et même à l'échelle internationale, il y a des structures. Encore une fois, euh, le leadership de l'Organisation mondiale de la santé a quand même été, je pense, très admirable en appelant à la solidarité internationale. Mais lorsque, justement, l'OMC, qui n'est pas comme tel assujetti à l'Organisation mondiale de la santé ne veut pas céder la suspension des brevets pharmaceutiques en dépit de l'appel de plus d'une centaine de pays appuyés par les MSF pour demander la suspension des brevets pharmaceutiques pour rendre l'accès aux vaccins beaucoup plus abordable et équitable à l'échelle internationale, ben, l'OMC et tous les pays riches, le Canada, l'Union européenne, les États-Unis, etc., bon, ils ont tous, tous dit non. Et ça, c'est l'Organisation mondiale de la, du commerce qui défie l'appel de solidarité de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, et donc, encore une fois, on s'en remet à de la charité. Et pas à la justice. Et ça aussi, je pense que c'est un autre exemple de comment on peut concevoir la justice au-delà euh, de la charité aussi bienveillante soit-elle. La charité, c'est quand même laissé à la marge discrétionnaire et au caprice moral des uns et des autres. Alors que la justice, c'est quelque chose qui éventuellement s'incarne dans le droit et s'incarne dans des institutions. Alors donc, en tout cas, le, le, la réflexion éthique se situe justement dans ces zones d'ombre. Et juste pour terminer, avec les injustices épistémiques très rapidement. Euh, le lien avec les injustices structurelles et les injustices épistémiques, c'est que euh, les rapports de force et les inégalités de pouvoir dans le monde social vont nécessairement se répercuter dans le monde savoir. Alors, ce sont, et puis bon, je ne sais pas si on avait parlé de Foucault, mais euh, euh, je veux dire, euh, euh, bien sûr, il y, y a des grands penseurs qui ont pensé à tout cela, mais le concept ou l'expression, la littérature euh, plus récente sur les injustices épistémiques nous donne des définitions plus analytiques, euh, drôlement opérationnelles sur le terrain. Et donc, quand on parle des injustices épistémiques, ce qu'on veut dire, c'est que encore une fois, euh, les positions d'autorité épistémique comme par exemple, qui a le droit d'occuper une chaire de recherche, euh, qui enseigne les études autochtones, euh, enfin, encore une fois, avec, avec la plus grande admiration que j'ai pour tous les collègues, euh, qui ont été des pionniers, euh, dans le monde blanc, pour essayer de se montrer solidaires, justement, etc. Mais éventuellement, je pense que même ces collègues-là sont tout à fait conscients de la nécessité absolument cruciale d'avoir des personnes issues des communautés autochtones pour parler de leur savoir au sujet euh, des conditions d'existence autochtones. Même chose euh, pour les études féministes, euh, etc. Et donc, des positions, et même chose, par exemple, pour... Euh, euh, je, je, encore une fois, les porte-parole de la lutte antiraciste, notamment euh euh, pour parler euh, de la condition des personnes, par exemple, noires, euh, devraient être des porte-paroles noires issus de cette communauté-là. Et donc, euh, encore une fois, pas pour rentrer dans des controverses comme euh, des représentations artistiques qui, encore une fois, avec les meilleures intentions du monde, veulent se montrer soldats. Puis, je pense qu'il ne faut pas essentialiser les luttes politiques. Tel n'est pas mon propos. Mais, il faut quand même surmonter les injustices épistémiques. Et donc, qui a accès au micro? Qui a accès à des positions d'autorité épistémique Qui a accès... Euh, qui Jouit d'une crédibilité en tant que porteur de savoir. C'est tout cela que désigne le concept d'injustice épistémique. Et c'est pour ça, sans être une spécialiste ni de la, just- ni, euh, des, de la littérature euh, sur l'intersectionnalité, euh, en dépit de toute mon admiration, je ne me prétends pas être une spécialiste, euh, la même chose avec les politiques de EDI. Mais une chose que je peux intuitivement comprendre, c'est que nous avons des devoirs de réparation épistémique et je pense que les devoirs de réparation épistémique qui doivent accompagner les devoirs de réparation historique, évidemment que ça se déploie au niveau institutionnel et au niveau sociétal et non pas à l'échelle individuelle et c'est pourquoi je comprends qu'il y a des tensions quand parfois à l'échelle individuelle on peut se perçoit, percevoir comme étant devenu une victime de discrimination parce que les politiques EDI favorisent d'autres membres de d'autres communautés mais c'est vraiment dans une perspective plus historique, sociétale et institutionnelle, qu'il faut comprendre ces devoirs de réparation épistémique que représentent, je pense, peut-être parfois maladroitement, mais je pense que l'esprit des politiques de EDI, euh, pourvu que ce ne soit pas juste un slogan vide, et pourvu qu'on soit vraiment, euh, je veux dire, euh, parce qu'il y a quand même ce danger-là, euh, dont je suis certaine que vous êtes tous conscients, euh, mais, mais je pense que l'esprit d'intersectionnalité qui nourrit les politiques d'EDI les, les mieux pensées euh, euh, pour garantir, encore une fois, l'accès équitable à l'égalité des chances d'occuper des positions d'autorité épistémique. Euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut les comprendre. Rapidement sur cette question
2: euh, de justice épistémique. Euh, et dans le milieu juridique, ça me fait penser parce qu'en marge d'une conférence récemment avec le juge Jamal de la Cour suprême, bon qui était le premier juge euh, de couleur euh, à, à, être, à être nommé à la Cour. Euh, j'ai posé justement cette question. Bon, parce qu'on sait que c'est controversé pour certaines personnes de dire, bien, pourquoi est-ce que ce serait une personne noire qui devrait être le porte-parole, effectivement, de, de la position des personnes noires? Pourquoi est-ce que ça devrait être une personne autochtone, forcément, euh, qui prenne la parole pour, pour enseigner ou pour défendre les intérêts autochtones? Euh, et il m'a rappelé un exemple qui, je pense, est très intéressant, qui est celui de l'avortement. Si on se rapporte dans l'histoire, il y a quelque temps, c'était aussi controversé de dire que c'est les femmes qui devaient parler d'avortement. C'était les hommes et les hommes blancs et les hommes favorisés qui avaient ce type de discussion et qui jugeaient de ce type de questions aussi devant les tribunaux. Et, euh, et, et les femmes devaient lever la main pour dire, bien, c'est, c'est nous qui devraient peut-être en parler. C'est nous, c'est notre corps. Et aujourd'hui, bon, c'est, c'est, les temps ont changé. Euh, et sans dire que les hommes n'ont absolument, absolument rien à dire, quoique c'est un discours qui se défend tout à fait, mais je pense qu'il y a quand même un consensus que c'est très largement, si ce n'est pas uniquement des femmes qui doivent prendre la parole en matière d'avortement. Alors, je pense qu'on vit une, une, une conscientisation présentement sur ces questions épistémiques, et c'est la même chose donc pour les communautés, euh, d'autres communautés minoritaires ou communautés autochtones. Et. Euh... Euh,
3: mais c'est. c'est, c'est euh, à, à ce sujet-là, et ce qui vient de dire, parce que c'est revenu déjà plusieurs fois dans notre discussion, c'est toute la question de la de la construction sociale ou historique versus essentialisation, parce que je crois que c'est vraiment un enjeu, quand je parlais de... de, de, de que, d'un côté, on utilise finalement le déterminisme, en disant, voilà, il y a des catégories qui déterminent les positions sociales et un accès aux ressources et aux opportunités. En même temps, on voudrait ne pas essentialiser, finalement. Donc, on se retrouve là, quand même, dans un il y a un enjeu, effectivement. Et jusqu'à présent, je veux dire... Euh, je, je crois que le fait d'utiliser ces catégories comme des catégories d'analyse critique nous permet justement d'échapper euh, à, ce, à, ce, à l'essentialisation, justement, je trouve. Et là, je fais appel à... C'était plus pour la catégorie de race et, et euh, dans les écrits d'Elsa Dorlin, euh, qui parlait de, d'épistémologie de la violence, je crois, et qui, parlait, qui mobilisait la catégorie de race et qui, elle expliquait comme une catégorie d'analyse critique. Donc, ce n'est pas pour faire porter à des gens, euh, finalement, des caractéristiques naturelles, mais ça nous permet de mobiliser et de mettre le doigt sur des inégalités et sur le fait qu'il y ait des politiques, finalement, euh, structurelles qui, va, qui vont favoriser et défavoriser en fonction de ces catégories-là. Donc, je pense que ça nous permet d'aller... Euh, c- ces catégories nous, nous permettent de te poser un regard sur le niveau structurel de la vie et des sociétés, finalement.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix croisée, un balado du Crijade. Musique et réalisation, virage sonore. Abonnez-vous sur votre plateforme balado préférée, Et restez à l'affût pour les prochains épisodes.